0: Привет! Мы болтаем на злобу дня. У нас накипело. Нам 30, и мы до сих пор ничего не понимаем. А ты? Всем привет! Это подкаст ⁇ Одна вдвоем ⁇ Наташа, привет тебе!
1: А, Маша, привет! Всем привет! Вопрос. Хозяйка? Кто
0: она? Меня, как женщину, которая достигла того возраста, когда я могу получить этот статус, это очень беспокоит. А надо ли становиться хозяюшкой? Если мы разложим по полочкам, то, во-первых, это дома хозяйка, правильно? Человек женского пола, не работающий на дядю, а следящий за домом, бытом, детьми, и угодьями.
1: Это сейчас твое восприятие или это термин? Я думаю, что это стереотипное восприятие. Мы вообще, когда с тобой в прошлый раз оговорились немного о хозяйке, причем мы обозначили это как хозяюшка и относимся ли мы к ним, я тоже начала анализировать, кто такая хозяйка, и соответствует ли мое восприятие этого слова, да, это же просто слово, каким-то общим термином. Это довольно любопытно, потому что в прошлый раз мы так с тобой посмеялись, как будто бы у нас неоднозначное мнение, да? Какое-то с шуткой-прибауткой, да. Мы
0: как будто бы серьезно к этому термину не относимся уже. Да,
1: но тем не менее мы упомянули его, стараясь себя проанализировать через это слово. Мы хозяйки, мы не хозяйки. Mm-hmm. Мы должны становиться хозяйкой, мы не должны становиться хозяйками. То есть тоже такой интересный момент. Вот сейчас
0: меня это и беспокоит. Этот лейбл, он вообще ко мне какое-то отношение имеет или все таки нет?
1: Я вот тоже начала об этом думать. Если мы отметим вообще какое-то отношение эмоциональное к слову «хозяйка», mm-hmm. Являюсь ли я хозяйкой? То есть для меня хозяйка это, наверное, да, действительно женщина, которая занимается хозяйством, домом. Ну вот, пожалуй, все. То есть это какая-то такая общая характеристика. Если меня бы меня попросили ее нарисовать, я бы, скорее всего, нарисовала ее в халате и в платке на голове. Она максимально готова прямо сейчас браться за дело.
0: Да, стоящая у плиты и еще за ручку держащая ребенка.
1: Да, то есть после того, что хозяйка или тем более хозяюшка, как мы в прошлый раз сказали, это такой человек, у которого есть ключи от кладовки с оленьями, она их сделала сама, она знает рецепт, она готова ими поделиться. И если что, любой инвентарь для уборки у нее там тоже есть. Ну, этот свободный, самозанятый человек. Это, а вот видишь, а самозанятая это получается немножко другое. То есть это как бы ее работа получается.
0: Но ей же за
1: это не платят. Это не работа, это образ жизни. Да, ей за это не платят, но это становится ее основным источником ну, занятости на день. Какой сериал ты смотришь, а ответ да, на вечер вареники Ну, то есть что-то такое. Я нашла новый рецепт. То есть у меня оказалось вот именно такое, причем. Скорее, отрицательное отношение к слову. Я не уверена, что мне бы хотелось, чтобы меня с ним отождествляли. Вот так получается.
0: Согласна. У меня схожие ощущения. В моем понимании хозяюшка, да, вот так же, как ты и сказала, связанная с готовкой еды, с оленями, с пельмешками. А этот девиз хозяюшек «Путь к мужскому сердцу лежит через его желудок» серьезно
1: Честно говоря, мне кажется, что это не девиз хозяюшек, это девиз тех, кто указывает путь к своему сердцу.
0: То есть это мужская перспектива, да?
1: Я не знаю, могло ли прийти в голову женщине именно такая фраза. Я, честно говоря, вообще сильно заморочилась, чтобы составить прям какую-то обширную точку зрения, не узкую, а вот именно посмотреть широко на понятие Я даже начала гуглить и Яндексе, то есть я посмотрела в обоих источниках, как они презентуют вообще этот термин, и Для меня давно такая интересная тема есть, когда ты начинаешь что-то набирать в поисковике. Первая раздача — это, получается, самые популярные запросы, ну, как минимум, которые мне рекомендованы, да, или сопоставлены с моим обычным поиском, да. И там первое, что вылезло по слову «хозяйка» в поисковике, было «магазин все для дома и семьи». А второе ⁇ косметика, парфюмерия, все для дома. То есть тут даже слово женщина не фигурирует. То есть по сути хозяйка, при том, что это слово изначально женского рода, она даже к женщинам в отношения не имеет. Оно отношение имеет только к некому уходу за жилплощадью, получается.
0: Забытым, да. Ну, я так понимаю, что все-таки термин и все вот это образовалось mm-hmm. как раз-таки из образа жизни предыдущих поколений, где мужчина, хозяин, ассоциируется с добытчиком, а женщина, которой не нужно работать, которая mm-hmm. может ухаживать за домом, mm-hmm. в которой этот мужчина будет возвращаться.
1: Который мужчина принесет лося для разделки
0: <laughs> именно. То есть у меня есть такое опасение, что это было вот именно мужским миром выработано. А сейчас, поскольку тенденции и тренды немножко сменились а может быть, и множко, это уже не актуально. И мы начинаем как раз-таки задаваться вопросом, так я тоже могу принести денег в семью, и лося могу домой принести.
1: Ну, то есть для тебя это слово, оно рождает в голове вопросы гендерного равенства.
0: Да, я считаю, что это более обширный термин. Это не только про женщин, да, и затрагивает всех.
1: Просто когда, опять же, я искала значение слова, мне очень понравилось, что помимо того, что слово «хозяйка» — это в том числе синоним слова «жена», кстати говоря, официальные источники, да, утверждают, Это в том числе, например, женщина, находящаяся у себя дома, и это термин по отношению к ее статусу в этом доме, по отношению к гостям. И вот это мне уже понравилось. Красивая женщина в красивом платье, чудесно ухожена, которая встречает гостей, а еду она заказала с доставкой, это тоже хозяйка. И тогда она отвечает только за атмосферу. То есть приятное приветствие, атмосфера, и как будто бы эта роль мне уже нравится. То есть хозяйка как тепло, душа, красота...
0: Такой же чем-то веет вечеринками у Гэтсби.
1: Я вспомнила, что была такая шутка как-то на стендапе в Москве, что нет такого москвича, у которого бы в телефоне не было контакта под названием «хозяйка». Либо «хозяин». Просто у меня есть.
0: У тебя есть? Что? Кто
1: это? Ну, хозяйка квартиры, которую я арендую. В этом смысле. Не в смысле, там, моя ролевая игра, и я так ее называю, потому что это мой выбор. Выбор, и нам обеим нравится. Нет, ну то есть, вот, владелеца это просто женщина, у которой что-то есть. Бизнес-вумен.
0: Говорить прямо. У этого есть новый конкретный термин.
1: Да, один из терминов еще, который мне понравился, это хозяйка, это начальница, нанимательница или, внимание, рабовладелица
0: очень много вопросов. Тут ни слова вообще про дом и про хозяйство. Как так-то?
1: Это Википедия. (связывая) Источник всех знаний на земле, говорит.
0: Может, это не в нашей стране?
1: Ну, я, кстати, потом еще пыталась искать англоязычную версию, там, housekeeper. Немного по-другому уходят, и там действительно проследить вот эти гендерные, ну, но такие сложнее, да? У нас вот эти вот феминити, есть хозяин, есть хозяйка, и гуглится абсолютно разные вещи. То есть, если женщина, это значит, уход за домом, есть еще другие версии значения, да, вот этот синоним жена, у мужчины, оказывается, даже этимология слова другая прослеживается, не по происхождению самого слова, да, там, мастерского языка, части взятые, а что, оказывается, у самого термина «хозяин» очень красивая, необычная история.
0: Да, ну
1: ну-ка. Да, и даже вот я просто процитирую, «хозяин» собственник, обладающий определенным набором нравственных установок. Wow. Как тебе?
0: Это, вот это по мне. Я хочу быть хозяин.
1: Да, то есть это уже как бы круто. Это очень круто. Оказывается, я действительно этого не знала. Были теории роли человека, именно хозяйственника в плане владельца жилищем, да? Mm-hmm. При этом носителя нравственных ценностей, в том числе с религиозной точки зрения. И была целая теория хозяйственности. Мне это очень понравилось. То есть э, я это... Слово никогда с этим не отождествляло. Даже слово «хозяин», ну, наверное, владелец жилья, да, у него есть какая-то там своя хозяйка. То есть так глубоко я не смотрела на это.
0: Да, как-то такой подход к термину не популяризирован.
1: Если в гугле вы набираете слово «хозяин», просто бальзам на душу. Первое из рекламы, что появляется, это сеть магазинов за рулем. И это мне кажется тоже смешно, потому что это же тоже получается не про мужчин, а про какую-то функцию. Mm-hmm. А второе, вообще таз мне очень понравился. Магазин хозяин барин, кожаные сумки, рюкзаки, ремни, кошельки. Я почему-то сразу представила мужчину толстого с большим животом в кожаной жилетке. Да, 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 да.
0: У меня тоже абсолютно четкая картина.
1: Порсетка, кепка, все принял.
0: Ну, ведь это не хозяин, но как так, да? Вот в нашей голове совсем другой образ. Почему так, да? Да, может мы чего-то не понимаем,
1: блин. Мы чего-то не понимаем многого. Мне еще очень понравились те фразеологизмы, которые я нашла в интернете со словом "хозяйка". Там фразеологизмы устойчивые сочетания. Так. Моя любимое — это хозяйка Медной горы. Хотя я бы назвала ее скорее царицей Медной горы, да, или королева Медной горы.
0: Было бы круче. Ну ладно, пускай будет. Вряд ли она там пол моет и
1: пельмешки готовит. Да, она же должна быть вся в драгоценностях и в шикарном платье из атласа. Следующая была хозяйка гостиницы. Хозяйка дома. Окей, мы это даже уже обсудили. Следующая, я надеюсь, тебе понравится. Хозяйка положения. Oh, wow. Причем, честно говоря, я точно такую фразу никогда не использую типа, я почувствовала себя хозяйкой положения. Даже скорее вот это слово, оно тоже обычно в мужском роде, да? Хозяин
0: положения.
1: И предпоследнее это плохая хозяйка. Это устойчивое выражение.
0: А вот, а тут, кстати, да, сколько раз мы это слышали. Ты плохая
1: хозяйка. Да, даже в шутку, не в шутку. Да я сама иногда про себя такое говорю. Зачем ты так сильно? Нет, в том-то и дело. Пускай это не начертано где-то. Нет такой тетради, в которых написан список дел, не знаю, к тридцати что должна успеть женщина, но, тем не менее, мне кажется, что у каждой женщины в голове есть список, и она так или иначе галочки пытается проставлять. И вот если ты не печешь, или если ты печешь, но лучше бы не пекла, наверное, ты плохая хозяйка.
0: Ну, вот как раз-таки у меня нет этого списка, честно тебе признаюсь. Да?
1: Нет осознанно или неосознанно?
0: Осознанно. То есть я... Знаю, что он есть у других женщин. Вот сейчас ты мне рассказываешь, и я, да, я в курсе, о чем ты говоришь, я в теме. Но для себя я стараюсь его, ну, прям вот, ну, никак не применять. И с той же готовкой. Я не люблю есть, мне это неинтересно. Как следствие, я не готовлю, я даже еду не заказываю. Редко хожу в туры по новым заведениям. А если бы употреблять пищу или нет вообще можно было бы выбирать как религию, я uh-huh. бы от нее отказалась, я была бы атеистом еды и сэкономила бы столько сил и денег, а столько бы места в голове освободилось.
1: Вот насчет места в голове это правда. Самое большое, что меня угнетает в плане потребности человека употреблять пищу, это именно то, что он должен про нее постоянно думать. Да. Если бы была опция открыл холодильник достал съел. (связать) Это было бы значительно проще. (связать) Наверное, поэтому очень многие стараются подольше не съезжать от родителей, чтобы не думать о еде, а думать о высоком.
0: Когда-то давно моя тетя рассказывала про их студенческую жизнь и что у них был один конкурс, в студенческой весне или в чем-то таком, я подробностей не помню. Uh-huh. Конкурс на чистку картошки. О oh, боже. Уже абсурд, не правда ли?
1: Маша, ты говоришь, я вспомнила, что тоже такое было. Что?
0: Я думала, это пережиток прошлого. Нет,
1: это была школа, это было 23 февраля, и это был конкурс для мальчиков.
0: О, о, вау, окей. Твоя история приобрела другой оборот.
1: Да, то есть насколько они готовы, получается, в армии служить. Кто быстрее начистит картошку, там было. И я помню, что была пометочка на скорости в том плане, что если ты делаешь длинными ленточками, это почему-то считалось круче. Ну, то есть, как будто бы ты экономишь картошку, не знаю. Так
0: вот, вот, я тебе расскажу вот эту историю. Да, да. Тот конкурс был исключительно среди девушек, и та, действительно, у которой очищенная шкурка будет самая длинная и непрерывная, побеждает и получает статус хозяюшки, понимаешь? И это так сильно засело в мою голову, что ко мне пришло раннее осознание того, что я никогда таковой быть не смогу, потому что когда я чистила картошку, ошметки летели во все стороны разных размеров, а потом я еще практиковалась долго, просто до не менее пальцев чистить картошку, не отрывая ножа. А потом я еще вдобавок получила замечание от своего молодого человека, что я слишком медленно это делаю.
1: А, то есть есть какой-то скоростной лимит. Опять же, его раздают только избранным, понимание этого лимита, чтобы если что
0: мог предъявить. Ну ладно, в его оправдании скажу, он не знал подтекста. Для него это просто выглядело, как его женщина ну очень медленно готовит. И, ты знаешь, наверное, это так сильно задело, потому что ты юная девушка, тебе, в принципе, В принципе, еще наплевать на домохозяйство, но ты уже хочешь нравиться мужчинам. И тут мудрые женщины поопытнее тебя рассказывают такие истории, что как бы надо оттачивать скиллы домохозяйства, и длинная шкурка — это вот путь к сердцу твоего мужчины».
1: У меня, честно говоря, не было прям такой-то такой большой предыстории, потому что именно вот про роль женщины в рамках готовки кухни, потому что у нас в семье, при том, что мама очень вкусно готовит, кухня ⁇ это папя на территории.
0: У нас тоже. Uh-huh.
1: И папа туда никого не допускает. То есть максимум, что ты можешь, там, допустим, папа готовит борщ, он фанат супов. Он готовит очень долго, тщательно. Ему не нужны лишние люди на кухне. Ты входишь тихонечко, спрашиваешь, можно ли я кофе налью, наливаешь и (laughs) улепетываешь. Все, твоя функция во время готовки этим ограничена. Максимум, что он может попросить, если вдруг занята раковина или стол, чуть-чуть очистить территорию для того, чтобы он мог творить. Но
0: при этом мама все равно хозяйка?
1: Нет, моя мама не ассоциируется, честно говоря, у меня со словом «хозяйка».
0: О, интересно. Она
1: никогда не была фанатом ни готовки не ни уборки не привнесения уюта с точки зрения качественного оборудования территории да скажем так uh-huh, uh-huh. Вот, то есть это всегда была атмосфера но она скорее где какую картину повесить чтобы не знаю не сочетались и не глушили друг друга скорее uh-huh. там там тоже не совсем простая история потому что мой дедушка это военный и очень долго моя мама была свидетельницей как раз истории где моя бабушка при том что она работала 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 учительницей, то есть у нее было много часов рабочих. Она очень много занималась еще и хозяйством. Причем, для меня такая нормальная картина вспомнить, как бабушка на кухне, фартук, и она могла даже косыночку надеть. Вот как нас учили, помнишь, на уроках труда. Да, да. Но мне казалось, ну опять же, я была ребенком, что бабушка рада на кухне. Я не знаю, может, это действительно было так. Потому что, когда моя мама была маленькая, она говорила, что каждый раз, когда бабушке приходилось готовить а это вообще-то три раза в день, да, mm-hmm. она была всегда очень раздражена. И при том, что она очень много занималась уборкой, тщательно, она. Даже следила за теми уголками в доме Которые у меня как бы в моем пространстве дома не существуют Это, знаешь, у двери бывают филенки, межкомнатные двери Вот эти речки, на которых тоже может скапливаться пыль И верх двери, которые ты никогда не видишь У нас нет высокого роста людей в семье вообще ни одного Никто не видит там грязь То есть у меня оправдание, я маленькая И как бы я даже не знаю о существовании этих мест а бабушка брала стул, иногда два стула, да, если это вопрос люстры, и обязательно там видео убирала. К сожалению, нет возможности сейчас с ней это обсудить, no. ей вообще этот процесс нравился или нет, или это нужно было делать. А если нужно, то, например, чистые люстры — это для кого? Ты же это даже не видишь. Конечно, может, свет ярче. У меня что-то тускло, кстати, в последнее время. Пора вернуться к списку дел. У тебя были уроки труда в школе? Да, конечно. И они были разделены, правильно? То есть мальчики отдельно, девочки отдельно.
0: Были разделены, да. И, в принципе, я не считаю, что кому-то из нас вообще эти скиллы пригодились. Девочек учили делать салаты и вышивать, и... Шить, Нас не а ведь? мальчики, не знаю, у вас чем мальчики занимались?
1: Мне кажется, наши мальчики весь урок издевались над преподавателем. Это был какой-то пьющий мужчина. А, классика. Мне кажется, они ничего не делали. То есть скворешник я не видела. Или что там они должны делать? Вот
0: это я тоже сейчас не смогла вспомнить, а что мальчики-то делали. Вроде должны были заниматься прикладным искусством каким-то. Ну
1: табуретку, да, там, соорудить? Ну
0: да, но я не уверена, что они что-то такое делали потому что как раз-таки про табуретки и скворечники я знаю от своего отца. Да, да. Не от своих одноклассников. Чем наши одноклассники занимались, мне очень трудно. Наверное, они учились, как, не знаю, водить автомобили, где взять барсетку.
1: Как сочетать разные типы кожи. Сегодня мы пройдем с вами свиную и говяжью. Как ухаживать за замши.
0: Как носить носки с
1: сандалиями. Да-да-да, практическое занятие. Все мальчики приходят в шортах меряется, у кого больше карманов.
0: Да, чтобы быть настоящим
1: хозяином. У нас в школе почему-то не хватило места для девочек, для занятий хозяйством. И мы занимались в отдельном корпусе чтобы проникнуться духом домохозяйства. Вот. Довольно убогое было помещение, в том числе помещение кухни, и там был крайне неприятный запах. Там лежал старый линолеум, он не знает, какой-то запах.
0: Могу себе представить, да. Все мы учились в таких школах.
1: Да, мы просто начали говорить, и я подумала, что это же вообще антипример. Если задача этих уроков труда была сделать из меня хорошую хозяйку и научить меня чему-то, то в итоге я вспоминаю старый ламинат, и это запах.
0: А я вспоминаю, как за меня поделки шила и вышивала мама. Я носила это на уроке труда, чтобы отчитаться. Да?
1: Вот вопрос тогда, зачем, да, вообще?
0: Сейчас многие твои знакомые, <связывая> в принципе, также и мои, в изоляции хозяйничают вместе с детьми. <связывая> а в твоем понимании, у хозяйки всегда есть дети?
1: А, хороший, хороший вопрос. Вот в моем понимании, да, mm-hmm. я не говорю о том, что она правильно, это вот какой-то ассоциативный ряд. Да.
0: У меня так же. Да. да, не
1: потому что женщина без детей не может хорошо и вкусно готовить или плюсти квартиру в чистоте, а потому что как будто хозяйка — это не для себя, а для кого-то. О-о. Да, то есть даже если, вот возвращаясь там, к началу разговора, даже реклама, она ведь не написана, что вы как женщина будете в роли хозяйки счастливой, купите губку, Там написано «для дома, для семьи». Ну, там нет слова «женщина». Кстати, там нет и слова, там, не знаю, мать, возлюбленная, ну, то есть какие-то роли, которым вообще-то наверное, женщина стремится. Получается, что этот термин, он очень утилитарный. То есть это когда ты в некой роли, и эта роль, она очень изобилует да, списком функций. Причем есть ранжирование, да, насколько удовлетворительное исполнение. И ты это делаешь для кого-то. И не очень понятно оценку, кто делает. Ты сам или опять же тот, кому ты предоставляешь эту услугу? Я более
0: чем уверена, что потребитель оценивает а не ты, потому что ты приготовила борщ и сидишь, смотришь ему в рот. Понравилось ли твоей аудитории то, что ты сделала? А если не понравилось, то ты еще и расстроишься.
1: Ну вот интересно, мне кажется, что ну не у всех так в голове. Ну то есть вот то, что ты озвучила. Часто ты же сам себе планку ставишь. Вкусно-невкусно? Ну вот ты просто еще говоришь, видишь, ты не любишь есть, не интересуешься едой, тебе повезло, ты не разделяешь моего хобби. А я люблю, и я, когда готовлю, мне нравится есть. То есть... Я могу готовить и себе тоже При том, что саму готовку я не люблю Но сейчас в связи с тем, что как бы выбора нет Я не могу купить готовое там, где мне нравится Каждый день заказывать это ты просто разоришься И плюс меня немного раздражает тот факт Что я должна ждать к определенному периоду Когда мне привезут еду Но если я делаю что-то простое А я делаю практически все время только самое простое Но мне нравится сварить яйцо так, как я люблю
0: Я понимаю, и ты правильно сказала Что для тебя это хобби То есть я, в принципе, тебя не вижу под и была хозяюшка ты для меня современная сильная женщина, у которой есть хобби, работа, занятость вне быта, mm-hmm. и на все ты уделяешь равное количество времени. То есть нет такого, что ты супер уходишь в быт или ты супер карьеристка. У тебя какой-то есть баланс, и mm-hmm. таких женщин я встречаю все больше и больше, и также себя к нему отношу.
1: Но это, наверное, да, вопрос баланса, да, получается. Yeah. Хотя тоже, если есть женщины, которые любят это делать. Да, они любят готовить, и ну, таких uh-huh. людей действительно много. Это просто мы так, получилось, две отщепянки встретились, которые готовит Есть же люди, которым действительно доставляют удовольствие, это их как-то успокаивает. Есть,
0: конечно, да. Люди разные, да.
1: Да-да-да, конечно. И если ты роль хозяйки принимаешь просто потому, что ты это любишь...
0: Это прекрасно, я считаю. Да,
1: это, это действительно здорово.
0: Если ты это делаешь потому, что это твоя натура... Просто великолепно. Я безумно уважаю таких людей. По моим ощущениям, очень многие принимают роль хозяюшки. Потому что надо. Не потому что они этого хотят, а потому что мир так был сложен, мужчины этого от тебя ожидают, и ты начинаешь подстраиваться.
1: А вот знаешь еще тоже такой момент? Я не очень люблю скользкую тему феминизма, гендерного равенства, либо неравенства. И мне кажется, что зачастую тебе просто кажется, что мужчина хочет, чтобы ты была хозяйкой. Я имею в виду, что те женщины, которые придумали себе быть хозяйкой как необходимость или обязательство, возможно, им стоит поговорить со своей второй половиной, насколько это действительно так. То есть ты посылы, не знаю, социума так считал или видел такую картину, может быть, у себя в семье или в других семьях, или подруги тебе сказали, или на форуме ты прочитал, да? Возможно, твоя вторая половина такая же прогрессивная, как и ты хочешь быть». И ему это тоже не нужно.
0: Если это так, то это замечательно. И, конечно же, в диалоге, в отношениях все можно понять, а разъяснить друг другу и выяснить точку зрения. Uh-huh. Но по своему опыту скажу, что есть мужчины, которые очень доминирующие и требовательные, и у них есть определенные стандарты к тебе. Если тебе мужчина нравится, ты начинаешь под эти стандарты подстраиваться, осознанно, неосознанно, не знаю. Uh-huh. Но...
1: Это, конечно, такая достаточно сложная тема, потому что... Сложно, да. Да, потому что вообще подстраиваться по чужие стандарты — это не совсем правильно, и что значит тебе нравится мужчина, а у него есть вот такие вот, не знаю, стереотипы? Может быть, он тебе так особо и не нравится, потому что вот это вот вообще слово «нравится», да, мы не будем затронуть слово «любить», но это же в том числе отношение к его мнению, к его мировоззрению.
0: Да-да-да, я абсолютно с тобой согласна. Да? и
1: если это такой достаточно важный пункт, получается его восприятие твоей роли, как в его жизни, так и в социуме, и это не совпадает с твоей картиной мира, то как ты можешь это любить? Ну, действительно сложно. Я
0: понять. с тобой абсолютно согласна, но ты с этим не рождаешься, uh-huh. и только через свой опыт uh-huh. ты понимаешь, что что-то не работает. Невозможно так, что uh-huh. вот, вот тебе 17, и у тебя есть четкая структура и понимание этого мира, и ты такая, вот такой мужчина мне нужен. Глубокий, понимающий не требовательный, я не знаю, что...
1: Любящий готовить.
0: То есть надо по шишечкам-то пройтись.
1: Не, ну то, что мы учимся, и учатся две стороны, как мужчина, так и женщина, это точно. Тем более, что Россия — это, конечно, страна такого стереотипного мышления. Очень много шаблонов, из которых сейчас люди выходят. Надеюсь, что будет новому поколению проще, потому что нам действительно нужно было много через себя пропустить. И вот мы сейчас с тобой много говорим о хозяйке, как о женщине, да, которая навязана некая роль. Но мне кажется, что то же самое происходит с мужчиной. Вот с этим термином «хозяин», если мы не про да, и борсетку. а про человека, который должен что-то принести в дом, должен работать и должен уметь что-то отремонтировать, мне кажется, что тоже нечестно это. Та же самая история, получается, какого-то угнетения. Ты мужчина, ты должен. Да, мужчины тоже, в свою очередь, мучаются от стереотипов про
0: этих самых альфа-мужчин-добытчиков, какие они должны быть и каких хотят женщины. Кто они, где они? А женщины сами не знают, каких они хотят, потому что у нас процессы в голове меняются. И это понимание, я больше чем уверена, что мы не с этими знаниями начинали. Мы к этому пришли.
1: С годами. А,
0: ну, ты-то замужем. А я вот сейчас как раз испытываю тот поиск партнера, который бы вот совпал с моим мировоззрением. Uh-huh. А мое мировоззрение со временем очень сильно изменилось. Оно стало uh-huh. более открытым. И я все больше задаю себе неудобных и тяжелых вопросов, uh-huh. чего я хочу искренне я для себя в своем быту, в своем доме. Ну, да. И чего я хотела бы от мужчины. Но только через опыт более-менее картина устраивает я тоже себя феминисткой не считаю, но mm-hmm. я считаю себя сильным человеком, храбрым, волевым. Mm-hmm. Но так уж сложилось, что я еще и женщина по гендерному признаку. Так сложилось. Это не мой выбор. У меня было много комплексов о том, что я родилась не в том теле, что у меня мужской склад характера, я очень логичная, ни истеричка, ни паникерша, ни фифочка. Все, все, по нашим стандартам я не женщина. Если бы пол можно было выбирать как религию.
1: Yeah. Какой бы ты выбрал? Атеизм. <laughs> Я очень <с
0: хочу <с быть гендерно-нейтральной.
1: Вообще, действительно, это было бы проще, потому что сколько бы ни говорили о равенстве мужчины и женщины меняет все, тут же физиология. Есть процессы, которые протекают только в организме мужчины, есть те, которые протекают только в организме женщины, и в любой момент времени двое людей, один человек мужчина и один женщина, они не могут быть идентичны. Хотя, конечно, так же и две женщины не могут быть одинаковыми.
0: Говоря про отношения полов для меня первой вводной в этот мир и именно в мир современных проблем стала девочкой на ютубе Никсель Пиксель. Ник. Но она радикал и киберактивистка, поэтому советую смотреть только людям с окрепшими умами и открытым мировоззрением. Просто понять, что сейчас глобально происходит и быть в теме, я рекомендую ее посмотреть.
1: Mm-hmm. Она освещает именно с точки зрения феминизма.
0: Да-да-да, она открытый ярый феминист. И, в принципе, очень хорошо освещает проблемы. Я ее смотрела очень давно, мне было интересно, какие радикальные вещи она говорит. (laughs) И ты просто понимаешь, что, а, ну да, это это же прям в воздухе витает вокруг, просто ты на это не обращала внимания
1: в марте этого года был такой опыт, мы с сестрой сделали проект, информационный портал по заболеванию рака груди, mm-hmm. и к этому проекту сделали броши. Да, очень красивый, такое. я видела. Спасибо большое, физическое воплощение, и вот один из э, таких выставочных пространств, куда нас пригласили, как раз был проект 9 марта», mm-hmm. проходил на Китай-городе, по сути, он как бы до сих пор идет потому что заморозили выставку на время карантина, yeah, yeah. то есть наши изделия все еще там находятся. И мне было безумно интересно побывать на этой выставке, потому что выставка как раз про голос женщины, хотя и про голос мужчины в том числе, про разницу и, наверное, проблемы гендера. Настолько эта тема многогранна и не всегда однозначно. Это была именно выставка ювелирных украшений, да? Диалог о гендере через искусство. Нам повезло, что мы пришли на первый день выставки, у меня, к сожалению, не, не было возможности побывать на самом открытии. И нам провели выставку. Сами девочки, сами организаторы. То есть когда тебе из первоисточника говорят, как они свою мысль хотели проиллюстрировать. И, по-моему, если я не ошибаюсь, около 30 стран участников. Ну, то есть художники из 30 стран. Очень интересно. И тоже, знаешь, такой вот момент, вот как мы с тобой обсуждали в самом начале. Хозяйка — это кто? Это слово? Это, это женщина? Uh-huh. Это слово женского рода, и тут тоже. То есть очень много людей, и в том числе
0: артистов, которые также этого не понимают и занимаются поиском, да?
1: Да, все верно. Мало того, что они это не понимают, они ищут. У них есть острые вопросы и мнения. То есть я говорю не только о том, вот, острой проблеме, которая сейчас активно обсуждается. Там, например, насилие в семье. Да? Uh-huh. Такая там зона была тоже. Там была зона, в том числе, например, у них каждый зал назывался такой глобальной темой, под которой они объединили изделия. И вот там была тема, по-моему, она называлась «Организм» или «Анатомия», я точно mm-hmm. не помню, но смысл был в том, что она как раз возвращала к изначально к анатомическим, скажем так, особенностям женщины. И там помимо того, что были украшения необычной формы, которые что-то напоминали женского организма, да, там про происходящие в нем процессы, с точки зрения женщины, там был очень интересный проект, который меня просто до мурашек пробил, (соценно) израильские ювелиры, они говорили о том, что мужчина не может иметь детей. И насколько там молодой художник из Израиля, его партнер они хотели как раз установить ребенка А на тот момент в Израиле на это был запрет. Сейчас уже этого нет. То есть это такая уже с историей работа. И они сделали кулоны в виде эмбрионов, которые за счет того, что цепочка достаточно длинная, они висели на уровне живота. О, вау, класс. И меня это настолько потрясло, да, потому что мы сейчас, ну, я, там, девушки вокруг меня, мы много достаточно обсуждаем. Как ты сказала, хозяйка это женщина с детьми или без, да? Uh-huh, uh-huh. Насколько это важно. И, оказывается, мужчины тоже об этом думают и иллюстрируют это по-разному. А здесь вообще, получается, поскольку это пара, то для них это же воплощение, да, их продолжение, их любви взаимной. Вот, меня, конечно, это очень... Трясло. Ты
0: рассказываешь и мурашки по коже.
1: Да, да, я вспоминаю и мурашки, хотя мне тепло.
0: Очень душевный проект.
1: Да. Они, по-моему, сделали на эту выставку видеообзор. Надо посмотреть, как они это именно информационно проиллюстрировали, потому что хорошим или плохом, но не все современные украшения и изделия, там, относящиеся к современное искусство, они говорящие сразу своей аудиторией. Нужно вот базис теории понять. Что именно человек хотел сказать, да, для того, чтобы сочетать вот это вот...
0: Если говорить про творческих людей, uh-huh. то мне в голову еще приходит писательница Ив Энслер, которая создала спектакль «The Vagina Monologues», <laughs> и потом даже выпустила книжку и uh-huh. даже кино в 2002 году. И uh-huh. если будет минутка, я бы советовала заценить. Очень интересно тоже, также открываются темы, которые раньше просто не обсуждались. Да. Спектакль очень старый, спектакль 96-го uh-huh.
1: года. То есть они открыто у нас, скорее, не обсуждались. Ну, это забавно, то есть, получается, от рождения ты женщина. Неизменный факт, ну, то есть, по твоему желанию изменный, но, в принципе, нет, да? Uh-huh. И вдруг ты понимаешь, что ты себя, помимо того, что как ты кто-то, я личность, я не личность, ты должен, оказывается, еще себя вот под этим углом тоже рассматривать, да? «Я женщина, я хозяйка, я должна делать, я не должна делать, если должна, то почему?» И что все это значит? Та же история, но мы с тобой обсуждаем именно женщин, скорее, потому что мы женщины, да. сложно залезть в чужую голову. С нашей колокольни, конечно. Я думаю, что у ребят то же самое происходит.
0: Мы все должны развиваться дальше. Да. Мне так хочется, чтобы мы не застряли, и чтобы все были открыты к какой-то новой информации. Но и... за
1: гибкость, да? У меня прозвучало как тост. Ну, за гибкость. Да, хочется, чтобы и люди вокруг тебя были гибкие. И ты сам. Я вот тоже все время пытаюсь отследить вот этот момент зачерствения. Я очень его боюсь. Когда я скажу «ну нет». В
0: наше время было лучше.
1: Да. Вы вообще в учебник истории-то загляните, да? Да, в наше время. Как там, батон по 5 копеек или на одну зарплату можно было сапоги из Югославии
0: купить. Я все-таки думаю, что процесс не имеет остановки и что мы будем дальше развиваться. А если ты зачерствеешь, позвони мне. О, oh, call me. Мы с тобой что-нибудь опять обсудим и шестеренки опять закрутятся. Да. Yeah. Ну что ж, этот выпуск мне, наверное, хочется подытожить и тема, которую мы затронули, она все-таки про всех и про мужчин и про женщин выбирайте партнеров с которыми вам комфортно вести диалог в первую очередь не делайте то что против вас а для этого просто найдите время и проанализируйте себя чего вы хотите чего вы достойны и это привлечет в вашу жизнь правильных людей и богатырей и хозяюшек и жанну дарк главное что это подойдет именно вам спасибо и всем пока всем пока!